0: Bienvenidos a Ambientalmente Hablando, un podcast de conversaciones, análisis y contingencia sobre temáticas científico y jurídicas de medio ambiente, con Maximiliano Molina y Marie-Claude Plamer.
1: Estamos aquí en un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando, Derecho y Ciencia. Por fin, por fin, Mariclot, tenemos un tiempo para juntarnos a grabar. Y justo en este momento tenemos un tiempo sumamente acotado que tenemos que aprovecharlo al máximo. Así que eso, ¿cómo has estado, Mariclot?
2: Bien, muy bien, Max. Muy contenta por la invitada que tenemos hoy día. Así que hay que sacar el jugo lo máximo posible. Estamos eh, con eh, Carla Atman, <ríe> eh, profesora de historia de la Universidad Católica del Paraíso y magíster en economía aplicada de, eh, de políticas públicas y bueno eh, la, eh, recientemente elegida y ya hace un, un tiempo eh, como a, alcaldesa de la ciudad eh, de Valdivia eh, yo muy contenta porque además tengo mi corazón allá así que eh, para mí es un privilegio poder eh, contar con estos minutos eh, alcaldesa Carla para poder conversar sobre dos temas ¿no es cierto Max?
1: Sí, bueno Partamos con uno, ¿no? creo que es importante eh, para la audiencia entender cómo es que funciona el municipio y esta entidad que yo hace no muchos años me enteré que era como medio aparte, que es la, la DOM, ¿cierto? ¿Nos podría explicar, alcaldesa, por favor, cómo es ese vínculo entre la DOM, el municipio, qué regula, qué cosa, quién es el jefe de la DOM, finalmente? Bueno, no, explíquenos, por favor, alcaldesa.
0: Sí. Bueno, primero agradecerles, saludar a quienes están escuchando este podcast y también obviamente a ustedes por la invitación, un gusto desde Valdí estar compartiendo ¿no? los desafíos ambientales por sobre todo que tenemos y estamos enfrentando desde el municipio. Eh, es interesante primero la pregunta porque efectivamente eh, la DOM no la Dirección de Obras Municipales es poco conocida pero es muy muy relevante cuando uno aborda con decisión una labor central de los municipios pero que por mucho tiempo ha sido poco relevada no que es el de la planificación territorial yo diría de que somos hoy día la, la, la institución no en términos públicos más relevante para la planificación territorial pero vivimos en un modelo en donde todo lo que implica planificación como que ha dado un poco de miedo tanto en el ámbito económico y también por tanto en el ámbito territorial eh, mm. entonces la DOM en, en, en concreto no es una dirección del municipio eh, que depende de la alcaldía pero a diferencia yo diría para que más o menos los que no conocen el funcionamiento existen dos grandes tipos, o tres grandes tipos de direcciones dentro de la gestión municipal, las direcciones que son de directa confianza de la alcaldía y que, por lo tanto, cuando entra un nuevo alcalde o alcaldesa, entran también esos cargos de confianza. Dideco por ejemplo, la Secplan, la Administración Municipal, eh, hoy día la Dirección de Seguridad, ¿no? eh, la Dirección Jurídica... Y hay otras direcciones que eh, son permanentes, ¿no? Y que están sujetas a eh, la ley de plantas, ¿no? Y al estatuto administrativo, y dentro de esas está la dirección de obra municipal. Entonces, en concreto, sí, dependen de la alcaldía, dependen de la alcaldesa, yo soy en este caso, ¿no? Como alcaldesa, la jefa, ¿no? De todos los directores y directoras, pero no son cargos de confianza, que es la diferencia. Y decía tres porque aparte de eso están las jefaturas de los, de los servicios incorporados, en este caso nosotros en Valdivia, Salud, Educación y Cementerio, que que, que también son jefaturas, que dependen de nosotros, pero que tienen una modalidad distinta a propósito del modelo no municipal de esos servicios. Y la, y la DOM, bueno, me ayudaría que hay muchas personas que tienen que tocar las puertas de la DOM. Por ejemplo, personas comunes y corrientes a propósito de la ley del mono, ¿no? En donde tenemos sí. un bosquejo, tenemos que regularizar alguna ampliación que hicimos en nuestra casa, vamos a la DOM. Pero también grandes empresas y constructoras cuando quieren ¿no? los permisos de edificación de grandes eh, proyectos inmobiliarios de todo tipo, no solamente construcciones ¿no? como el edificio, sino que por ejemplo todo lo que dice relación con arreglos en general, no infraestructura urbana, eh, pasan también eh, por la dirección de obras municipales y en la práctica lo más relevante de la, de la DOM es que entrega los permisos y por tanto también fiscaliza, ¿no? Que si es, si es que hay construcciones eh, que cumplan o no con los permisos requeridos para estar o no en funcionamiento, por ejemplo. Eso, eso diría grandes rasgos.
2: No, está clarísimo, eh, alcaldesa. La verdad es que efectivamente la DOM en los temas ambientales tiene una importancia que, que es eh, muy, muy relevante y sobre todo en la etapa previa, ¿no? En, en, en la aplicación probablemente preventiva eh, de un proyecto eh, puede incidir positivamente si hay una intervención temprana de la DOM. Eh, solo como dato, y, yo creo, eh, y siempre se ha planteado que es un error, en la ley 19.300 sobre bases del medio ambiente sí. se incorporó una, un, un artículo que es el 25 bis, en la reforma del 2010, que indica que las direcciones de obras municipales no podrán otorgar la recepción definitiva si los proyectos de actividades a los que se refiere el artículo 10, que son los que determinan el ingreso o no al sistema, eh, no acreditan haber obtenido una resolución de calificación ambiental favorable. Claro, pero lamentablemente habla de la recepción definitiva.
1: Claro, al final.
2: Que cuando ya, ya está todo <risa> concluido, ¿no? Eh, por lo tanto, ahí hay un error eh, importante en la ley 1.300 que debiera tender a modificarse y plantearse una intervención mucho más temprana para el efecto de, por lo menos, hacerlo más efectivo. Sin perjuicio que el, la misma DON tiene la obligación de dar cumplimiento con las normas ambientales en su ley orgánica, por lo menos la ley orgánica en las municipalidades. Y siguiendo un poco y conectando ahí con, lo, con, con los proyectos inmobiliarios, ah, eh, yo solo preguntar, y paso la palabra a, a Max, eh, a mí me parece bien inédita ¿eh? la decisión, eh, inédita no por, no por lo curiosa la de la decisión, sí. sino inédita por, por el ejercicio de la atribución por parte, eh, por parte tuya como alcaldesa de tomar, digamos, eh, contra viento y va marea y probablemente contra muchos intereses una decisión eh, tan eh, importante como esta, ¿no? Marcar, marcar un hito. Eh, yo diría que el, el, el hito previo, si es que lo podemos llamar de hito, entre comillas, fue la sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente en un proyecto de eh, Bahía eh, Panguipulli, que, eh, que solo como dato de transparencia de alcaldesa, tanto eh, Max como yo, eh, eh, si, eh, trabajamos en la Superintendencia de Medio Ambiente, yo como jefa de la División de Sanción y Cumplimiento, Justamente en el periodo eh, de, de, de investigación de ese caso. Uh, Así que tuvimos un, 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 un rol bien.
0: Caso bien que regulado. además miramos harto como, como ejemplo, papá. Pa, sí,
2: claro. Pa Pero está todo por decir todavía en ese caso, sí. porque bueno, está en los tribunales ambientales, en el Tribunal Ambiental de Valdivia hoy día. Eh, y bueno, los temas todos, ¿no es cierto?, pueden ser, digamos, son medios arenosos, movedizos. Eh, pero
1: bueno, vamos intentando conversar un poco todos ellos. No sé, Max. Sí, a mira, mira de los proyectos. Sí, mira, alcaldesa. Reflexionábamos con mari de este tema y lo hemos reflexionado mucho sobre los proyectos inmobiliarios en general. Y decimos, bueno, eh, porque están estos proyectos que son loteos, ¿cierto? Que las empresas inmobiliarias dicen, no, esto no es un proyecto inmobiliario porque no implica la construcción de casas. Y e interpretación parecía ha tenido incluso el Servicio de Evaluación Ambiental que mientras no implique construcción de casa, no es inmobiliario, ¿cierto? Pero se ejecutan en zonas rurales, ¿cierto? Entonces, hay zonas rurales donde no pueden haber asentamientos humanos, ¿cierto? Y eso es deber del mismo fiscalizar que eso no ocurra. Y ahí se genera una especie de paradoja, porque si no es un proyecto inmobiliario, ¿cierto? Que deba ingresar y deba ser analizado como tal, entonces uno dice, bueno, pero entonces la zona rural, ¿puedo construir estos sectores de vivienda y casas? Y ahí está la disputa, ¿cierto?, entre la normativa. Al parecer, uno dice que sí, porque esto no es un proyecto inmobiliario, sino que es un proyecto de parcelas agrícolas, pero les construyo canchas de golf, que, que los cierro, que pago, pago eh, perdón, gastos comunes, ¿cierto?, eh, el y puerto en algunos casos más extremos, en fin. Se les trae infraestructura que evidentemente lo hace, lo transforma en un proyecto que no es con fin agrícola. Entonces, bueno... Finalmente, ¿qué es este, este, este tipo de proyecto? ¿Qué son esto? Y yo le decía a marie esto es un, otro más de los gatopardos, ¿cierto? De, de que no es ni uno ni lo otro y se forma una paradoja extraña. ¿Nos podría contar entonces, bueno, bajo su visión y bajo también lo que fue este ordinario del 31 de julio, olvidé el número, 4090, si no me equivoco, creo, que fue bien, bien polémico, como decía Marie-Claude, porque paralizó a seis proyectos inmobiliarios en su comité. ¿Nos podría contar un sí. poco el origen de esto? ¿Qué se entiende? Eh, ¿Cuál es la visión de la, de la municipalidad en esto?
0: Sí, mira, me, me encanta que ocupen la palabra como, ¿no? como inédito, han dicho peculiar, como llamativo, <risa> eh, eh, y, 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 y bueno, y, y a veces sorprende mucho ¿no? en nuestro país de que, de que sea llamativo velar por cumplir la ley, ¿no? Como eso, eso, esa es la base, ¿no? Desde la cual, por un lado, tenemos una entrada jurídica, que no es mi área ¿no? de expertise, pero, pero, pero entendiendo además desde lo que hemos diseñado desde nuestra dirección jurídica, eh, pero aquí hay una decisión, y, y en esto como siendo súper súper clara, ¿no?, en donde uno prioriza las urgencias. Por eso lo voy a vincular un poquito a la pregunta anterior de la DOM, porque, porque creo que se ha, se ha instalado, sobre todo para la gestión municipal, porque, por ejemplo, para un presidente a todos nos parece razonable que el presidente entre con todos sus ministros, ¿no?, porque entendemos que todas las áreas tienen un foco de prioridad a propósito del programa que llega no al gobierno. Acá se ha instalado en, el municipi en los municipios, en la gestión municipal, que hay, que hay áreas que son netamente técnicas, ¿no? Y, por ejemplo, precisamente la DOM, o de finanzas, o de tantas otras áreas que tenemos que, que no son de, de cargos de directa confianza eh, de la alcaldía, se entiende que cumplen un rol técnico solamente. Y, efectivamente, tienen que atenerse a la ley, pero uno entiende, ¿no?, que hay cosas que dependen de cómo las priorizamos. Porque los problemas son entre comillas, infinito, uno tiene tiempo limitados y tiene que decir, bueno, ¿dónde nos aprieta el zapato? Y cuando nosotros y nosotras asumimos el municipio, uno de los espacios, ¿no?, donde nos aprieta el zapato es, yo diría, como en, en, en tres niveles, ¿no?, para pa, pa abordar esta situación, por un lado, la, la, la crisis ambiental, ¿no? El cambio climático y todo lo que eso implica. O sea, eso nos aprieta el zapato hoy, ayer y, y mañana y siempre, ¿no? Es como, y uno sabe y vive con la mediana angustia, por decirlo así, de que cada día que pasa es un día perdido. Eh, entonces nos aprieta el zapato y particularmente desde nuestro territorio, somos un territorio con muchísimas bondades, ¿no? La selva valdiviana es uno de los espacios más biodiversos del mundo, estamos dentro de los 35 más biodiversos del mundo y se está destruyendo. Somos un territorio que tiene una riquísima calidad de napas subterráneas de agua y se están acabando. Eh, entonces tenemos un drama ¿no? ambiental, por un lado. El segundo drama es la vida rural uno ve cómo avanza ¿no? el mundo entero a una dinámica de urbanización de casi el 100%, ¿no? Nosotros participamos, de hecho, en unos debates con, con municipios europeos en donde su mirada es desalentadora, porque es casi como, mira, hay que someterse a la tendencia natural, y la tendencia natural es que el más del 95% de la población va a ser eh, urbana en 10 años más, ¿no? Y, y nosotros y nuestra visión desde el municipio es que la ruralidad es fundamental para una vida sostenible en el mediano y largo plazo, para la soberanía alimentaria, y por lo tanto, al contrario, ojalá, tomar medidas que nos permitan aumentar la cantidad de personas que viven ¿no? e, 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 en, y sostienen la vida rural con todo lo que eso significa, la agricultura familiar campesina, no la ganadería, etcétera. Y la tercera área que nos afligía, y nos aflige sin duda, es la, la mirada ¿no? de los habitantes del territorio, principalmente además de las comunidades mapuche, la afkenche, no que en donde se te destruye un territorio también hay una destrucción cultural. Entonces con esas tres cosas decíamos, bueno, nos aprieta el zapato ahí, llegamos al municipio y dijimos una de las principales tareas de la dirección jurídica, empezar a ver, ¿Cómo podemos detener esta destrucción? Porque todos sabíamos que aquí es como una mesa, ¿no? Uno mira la mesa y dice esto: es una mesa tiene cuatro patas, es plana, se ocupa para comer, como huele a queso, sabe a queso, ¿sabe? Pero todos dicen que no es. Entonces pasaba con Pero no es queso, ¿cierto? Entonces los papeles te dicen: no, todo lo que nosotros vemos que no es, no se preocupen, ¿cierto? Porque el SAC es el que tiene que hoy día decir si estos predios están en orden y no el sistema de evaluación ambiental, ¿no? Entonces, como que le corresponde al Ministerio de Agricultura y no al Ministerio de Urba de Vivienda y Urbanismo. ¿Y por qué? Porque ustedes bien lo, lo señalaban, yo diría que hay como dos grandes problemas, uno de incumplimiento de la ley y otro de una ley que es mala, ¿no? La ley que es mala es este decreto de ley que permite que podamos tener predios de 5.000 metros cuadrados en zonas rurales, que es el origen ¿no? de, de finalmente la instalación de eh, parcelas de agrado en áreas agrícolas que terminan destruyendo nuestra vida rural. Eh, y, y el impacto ambiental que también eso conlleva, y por otro lado es como esta vista gorda que se hacía por mucho tiempo y que nosotros queremos venir a detener con este decreto, no que es decir, bueno, ¿sabes qué? No nos vamos a meter en esto, ¿no? pues si, si esto son parcelas eh, agrícolas, y dice que son parcelas agrícolas, y sigamos con ese proceso. Eh, y ahí, eh, ¿qué es lo que hicimos? En realidad, bueno habían un conjunto de, 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 de acciones legales, no ambientales, anteriores, que nos permitieron armar como muy bien y blindar muy bien en términos jurídicos el decreto, pero en términos simples lo que se dijo es, aquí se está haciendo construcción eh, eh, con fines urbanos y con pues, potencial creación de polos urbanos en zonas rurales, y eso es ilegal. Eh, y, y, y eso es lo que hicimos, y ahí entra la don de nuevo, porque ahora estamos en una enorme tarea de fiscalización para velar que el decreto se cumpla.
2: Claro, ahí, ahí, bueno, un poco. Primero nosotros leímos, bueno, cada uno, nosotros leyó el, el, el decreto y, y solo decir que es una está muy bien sistematizado toda la historia de lo que ha pasado, por lo menos en el, en el reciente respecto a decisiones, jurisprudencia administrativa, judicial eh, en esta materia. Eh, y, y claro, eh, eh, hay un dictamen de la Contraloría en esta historia reciente asociado creo que al proyecto de pilocura que indica al Contralor Regional eh, que hay servicios que tienen competencia hoy día y que no pareciera que no la ejercen ¿no? cada uno se eh, dice no, eso lo va a hacer el mismo no, eso lo va a hacer el SAC no, eso lo va a hacer... y finalmente el, el, la pelota va para allá, para acá y no se toman, entonces por eso llama la atención esta decisión y, y, y la verdad, cuando te eh, escucho hablar de, de seguridad alimentaria, de, 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 de la sustentabilidad, de la, de la habitabilidad, digamos, sustentable, etcétera eh, me genera, la verdad, yo, eh, es, ojalá, digamos, ese discurso empiece, digamos, a ser, digamos, general de las autoridades, porque no, no lo es hoy día, no lo ha sido durante tantos años. Qué importante escuchar de una autoridad local. Eh, un, eh, un, 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 un discurso tan asertivo eh, respecto a los ejes principales de entender las ciudades de entender el, el problema y el drama actual asociado al cambio climático y que las decisiones no son decisiones maladí hay que tomar eh, digamos eh, las decisiones estas esta no son decisiones gratuitas me imagino eh, alcaldesa Carla generan mucho impacto generan mucho efecto, eh, y por lo tanto, claro, son decisiones que hay que estar muy, muy claros eh, y sustentados, porque aquí hay un largo camino, probablemente eh, en reclamaciones judiciales, tribunales, que se abre ¿no? eh, Entonces, preguntar un poco ahí en particular, alcaldesa, si esto ya está en una sede judicializada o no, esta, esta, este decreto alcaldicio, y, eh, eh, sí, un poco para despejar, y que si el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque todo esto está bajo pronunciamiento ¿no? de las autoridades ambientales actuales, tanto en la Superintendencia de Medio Ambiente como en el SEA, eh, entiendo que el SEA ha manifestado que la mayoría de los proyectos no ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental, eh, Primero, ¿cómo, lo, ¿cómo eso es recibido, por la, por, digamos, como decisión de la autoridad ambiental? Porque ahí tenemos una reflexión con Max que, que compartir.
0: Sí, a ver, sobre, la, sobre las repercusiones, ¿no? Como también la, de dónde, o sea, cómo uno va empujando esta, esta decisión. Yo creo que lo primero es que acá hay muchos intereses económicos, ¿no? O sea, y, eh, sí. entonces... Entonces, claro, como esta decisión todavía no sabemos qué conlleva, yo creo que todavía estamos, y me imagino que los distintos actores involucrados están evaluando cuáles van a ser los pasos a seguir, no tenemos ninguna notificación que se nos haya, o alguna querella, ¿no? algo que uno podía como prever, ¿no? y que sabemos que son parte de las posibilidades, todavía no se nos ha notificado de nada. Nosotros, de hecho, al contrario, lo que hemos hecho es, es llevar algunas notificaciones al, al juzgado policía local a propósito de un incumplimiento... Eh, de una de las inmobiliarias eh, aprovecho en todos lados de decir de que las empresas inmobiliarias por lo menos de estas seis tienen que saber de que estamos fiscalizando permanentemente y esto tiene consecuencias penales y por lo tanto tienen que claro. cumplir con el decreto, sí. eh, pero no hemos recibido nada más y lo que sí y ahí está nuestra preocupación y también el llamado, ¿no? que acá requerimos que, que, que por lo menos el, el MIMBU ¿no? mantenga eh, eh, su postura, porque acá eh, efectivamente lo que hemos podido hacer también ha sido gracias a que la serenía ¿no? del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha sido muy clara sí. también en acompañarnos con sus pronunciamientos de que aquí hay construcción ¿no? este es y generación el, de polos urbanos. Claro, y esperamos es, que el sí. ministro no, no genere acciones contrarias a aquello. Sí,
2: este es bueno, el oficio 650 ¿no? de, de julio del 2021, donde hay un lato de desarrollo y llega a la conclusión respecto a cada uno de los proyectos. Eh, igual es, una, es un, un oficio eh, que sale de la norma, ¿no? que uno no está eh, acostumbrado a, a verlo tan habitualmente dentro de este tipo de decisiones, ¿no? que, que, que son asociados a proyectos económicos importantes con grandes intereses, más en el rubro de la inmobiliaria, que son especialmente sí. digamos, eh, sí. importantes en el lobby que ejercen.
0: No, ahí, bueno, se alinearon los astros, sí, <ríe> y, sí. y así efectivamente, un muy buen trabajo también desde, desde sí. la, la seremía, de y a nosotros nos interesa, ¿no?, como mantener esa, esa vinculación, estamos prontamente también, eh, porque esto ha generado, como ustedes bien lo dicen, ¿no?, como como un, un, un ejemplo para otras comunas que tienen este mismo problema. Entonces hemos estado asesorando otras comunas. Entonces esto, esto efectivamente trae no consecuencias, sí, claro, a mi parecer, muy favorable, en donde me encantaría empezar a ver eh, decretos similares al nuestro en otras comunas que están enfrentando los mismos problemas y sabes que además, y, y siempre lo aprovecho de decir cuando, cuando se habla de esto un, a, un mensaje también al mundo inmobiliario en términos globales ¿no? eh, nosotros acá por ejemplo tenemos una muy buena relación con los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción en nuestra región eh, y, y, y a veces nos bueno, no, no reíamos un poco porque en, la, en las noticias nacionales cuando sale este tema la imagen no era como se decreta la no realización de ese inmobiliario y la imagen era un, un edificio como paralizado, ¿no? Entonces también explicarle a la gente de que acá no hay edificio, en la práctica no hay inversión. Entonces sí. tampoco es que esto tenga como efectos eh, negativos a la economía a propósito de que esté quedando gente desempleada, en que se estén deteniendo grandes inversiones sustantivas a nivel de obras públicas. O sea, no. Acá es, es como eh, la modalidad rentista más... Eh, antidesarrollo que hay, ¿no? desde el mundo empresarial, como hay una frase que es un poco dura, esto desde mi mundo, como yo soy profesora de historia de origen, ¿no? Pero hay un par de historiadores que caracterizan a un tipo de empresario como la empresa parasitario rentista, ¿no? O sea, no generas valor. Sí. Eh, eh, y, y eso Pero es lo que tenemos acá, modelo, ¿no?
2: Este modelo de, de, de proyecto inmobiliario, bueno, no es, no es nuevo, ¿no? En Chile hace un tiempo ya se usa este, este modelo de negocio. Eh, que es parcelar, ¿no es cierto?, es, eh, y que tiene una consecuencia ambiental tremenda. ¿no? Eh, nosotros con Max hablamos del concepto de Chile parcelado, ¿no? El Chile parcelado, sí, sí. especialmente a borde costa, a borde lago, con las grandes consecuencias ambientales que ello genera. Aparte de las segregaciones de esos, nubes, de esos espacios, ¿no? porque limitan acceso a, a, a lugares, digamos, de recreación, limita, y eh, segrega más aún eh, entre, digamos, en, entre todos, digamos, porque normalmente están asociados a segundas viviendas de alto estándar, eh, y por lo tanto eh, aumenta la la, la, o sea, la desigualdad, incluso el acceso a los espacios naturales. Mm. Eh, entonces es un problema, un problema.
1: Sí, no, alcaldesa, no. como entendemos que el tiempo de la alcaldesa es bien acotado, ¿te parece, pasemos al otro tema sobre humedales urbanos? ¿sí? perdona alcaldesa pero necesito
2: hacer una pregunta muy cortita usted hizo referencia eh, al, eh, a la ley ¿no? a la, al decreto ley 3516 que es una ley del año 80, es una época muy oscura eh, y que claramente debiera eh, modificarse entendiendo que hay una iniciativa del senador Durresti que aún no ha ingresado al, al congreso, que está tratando de proponer, entiendo yo, eh, mejoras para que, eh, evitar, ¿no? evitar estas eh, esta suertes de bypaseo a la, a la legalidad a través de la parcelación y la generación de verdadero núcleo urbano. Eh, ¿Dónde ve usted la necesidad de un cambio normativo que haga la diferencia? ¿Solo en el 3516 o vería algo adicional?
0: Yo ahí, no, como no, no, no se desperta en términos jurídicos, eh, yo como me atrevería a decir, ciertos principios, ¿no? que después hay que velar que, que tengan espacio en, en la ley. ¿no? Pero, pero primero, sin duda, yo creo que este, este, este decreto ley 3516 que señala eh, eh, es una de las fuentes del problema. ¿no? Porque además, todo, es como un autoengaño. Si nosotros, mm. o sea, cualquiera que sabe de cómo se, se produce en, en el espacio agrícola, ¿no? rural, en la agricultura familiar campesina, sabe que esa dinámica de producción no se da en 5.000 metros cuadrados, entonces es como, eh, o sea, no no no, no funciona, entonces eh, eso yo creo que es lo primero que hay que erradicar, ¿no? Y yo creo que ahí hay que derogar este decreto, habrá, no sé, no, los efectos de la derogación de cómo quedan los metrajes, habrá que buscar una, una ampliación de esto sin duda, ¿no? Eh, y, y, y junto con ello bueno es que acá hay una mezcla de muchos elementos adicionales pero pero yo creo de que a propósito de la crisis hídrica que estamos viviendo yo creo que hay que poner variables eh, legislativas que consideren no el agua disponible que, que es un tema complejo y que incluso es también para los temas agrícolas no o sea tampoco aquí es como idealizar la industria agrícola que también podría ser un tremendo problema cuando se instala en espacio en donde tenemos escasez hídrica no o sea como que no es no es uno versus lo otro eh, eh, por lo tanto, creo que por lo menos el enfoque hídrico no, no, no hay que olvidarlo. Eh, y antes de pasar, perdón, al, al tema de los humedales, no me quería quedar con, con, con una reflexión adicional, ¿no? Que, sobre todo a quienes miran, miran, miran el sur desde el centro. Eh, y, y yo misma he sido parte como de esa mirada, incluso siendo valdiviana, ¿no? Yo creo que muchos tenemos este ideal, <ríe> voy a jubilar... Y qué mejor jubilación ¿no? que una cabañita con vista al lago, con vista al mar, en un bosque, y ese es como nuestro ideal de vida plena. Eh, entonces, lo que nosotros aquí estamos haciendo, que sin duda tiene impactos hoy día a nivel económico, a nivel jurídico, a nivel de ordenamiento territorial, también tiene que tener impactos culturales porque creo que hay que empezar a instalar también otros ámbitos de derecho, ¿no? Eh, y hablábamos con otros medios a propósito del derecho al paisaje. O sea, como, ¿cómo logramos que yo, persona natural, individual, de la cual también me siento como de ese modelo parte, que uno se pone en una punta, estoy pensando en Curiñanco, ¿no? Una de las playas que a mí más me gustan de nuestro territorio, no, Campaldía, y tú miras esa playa, y cómo lograr que en vez de decir ay me encantaría tener una casa aquí con un ventanal gigante con mi estufa leña y mi y mi, y mi sofá leyendo un diario, un libro mirando esto, cómo eso lo cambia de decir mira aquí qué bueno sería un espacio uso público con un mirador que permita que todos tengan derecho a ese paisaje, no entonces la privatización del paisaje, la privatización del disfrute de nuestra naturaleza y nuestro entorno también es algo que hay que terminar y es como triste decirlo porque porque yo sé que hay mucha gente que le ha comprado estas inmobiliarias y que son muy buenas personas. Si el comprador, el, el, el comprador tipo, no es un tipo que le que quiera poner cemento, ¿no? O sea, viene a poner su casa hermosa al lado del bosque. ¿sí? ¿Sí? Y, y yo sé que hay mucha gente complicada porque compró con esa ilusión. Pero bueno, es una ilusión insostenible y tenemos que hacer cambios radicales, incluso con nuestros horizontes culturales de bienestar.
2: Yo creo, claro, yo totalmente de acuerdo, y es un cambio cultural muy profundo de todos nosotros, porque yo creo que esa imagen que, que tú decías, todos la hemos soñado, ¿no? Eh, pero uno lo asocia desde la propiedad privada, ¿no? Cómo yo tener, cómo tener, cómo... Eh, y, y es un cambio de paradigma muy importante. Eh, mm. Yo creo que quizás, pero solo, y acá termino y pasamos a un edad urbano, quizás el cambio que vamos a tener desde la Carta Constitucional eh, va a empezar a hacer algún grado de diferencia porque se van a cambiar los ejes esenciales que, todo sobre los cuales está eh, asentado nuestra, nuestro país. ¿no? Entre ellos, cómo eh, se aborda la naturaleza, el medio ambiente, la protección, la propiedad sobre los recursos naturales, entre comillas, etc. Quizás por ahí vamos a
1: partir eh, sí. para hacer estos cambios culturales que son lentos. Humedales y urbanos. Ya. Valdivia. Sí. Bueno, ¿nos puede contar un poco en qué está Valdivia con la tramitación y declaración de humedales urbanos? Eh, ¿Han ingresado solicitudes? ¿Tienen humedales declarados ya? ¿Ordenanzas municipales? ¿Nos podría contar en términos generales?
0: Bueno, Valdivia es un espacio lleno de humedales, ¿no? Eso es lo primero, entonces... Sin duda que, que además el hecho de haber sido el territorio impulsor de la ley ¿no? de reconocimiento y protección a los humedales urbanos también es algo relevante y que se condice con la fuerza ciudadana que iba empujando los procesos, ¿no? Eh, nosotros tenemos una ordenanza municipal que, que tiene deficiencias, que fue empujada por la ciudadanía pero que tuvo ahí falta como de... de, de de retroalimentación y coincidencias por parte de la administración anterior, y además es una ordenanza que hoy día estamos en la tarea de actualizar para poner, por un lado, como a la altura de los nuevos estándares de la legislación nacional, pero ojalá incluso avanzar un poco más. A nosotros nos interesa, por sobre todo, eh, poner énfasis en la participación ciudadana y en la fiscalización, ¿no? A nosotros nos corresponde fiscalizar y ahí hay un elemento muy relevante, porque cuando uno hace leyes, no eh, la tarea de fiscalizar siempre queda como muy débil, y nosotros, nuestros fiscalizadores que hacen un tremendo esfuerzo, son los mismos que fiscalizan, como hablábamos, ¿no? si es que tienes o no el permiso de la DOM, si es que pagaste o no tu patente de alcohol, eh, si es que tienes o no el permiso de venta ambulante, o sea, es un, un, un fiscalizador multipropósito, sí, sí. y para, los, para, para la fiscalización ambiental se requiere de una expertise, eh, por lo tanto, tenemos ahí un proyecto, ¿no? Y estamos buscando la forma de darle viabilidad administrativa y financiera para tener efectivamente fiscalización especializada en, en la materia, ¿no? Eso, eso es lo primero. Lo segundo, eh, el municipio la administración anterior... Eh, eh, justo en pleno nuevo proceso electoral, presentó a uh, varios, ¿no? Como que postuló varios, varios humedales, ¿no? Para quedar dentro del marco de la protección de la ley y fueron y fueron recibidos de vuelta, nos tocó eso a nosotros recepcionarlo con muchas observaciones. Ah, Entonces estamos en una evaluación en estos momentos técnica para ver. Si es que el mejor camino es responder a esas observaciones o bien presentar un proceso no, nuevo. Y tendemos a creer que lo más factible es hacer un proceso nuevo porque hubo problemas eh, de, de, de base, que, que es lo más complejo, ¿no? Que es la delimitación. O sea, ahí, va, ahí está el problema de esto, ¿no? Era como, ¿cómo delimitamos qué es humedal urbano? Y empiezan las presiones. Por un lado, el mundo ciudadano que legítimamente dice todo esto no es humedal, y por otro lado el mundo privado, el, desde el dueño de un espacio de humedal que queda ahí, que dice, chuta, pero yo quiero construir o yo lo voy a vender, hasta las sí, inmobiliarias grandes. Entonces, claro. cuando presentas, como cuando en el inicio no tienes bien definidos los límites, como complejo. Así que estamos ahí en ese, en ese trabajo. Y lo tercero que, mira, es un tema muy interesante para nosotros que le estamos poniendo harto énfasis. Bueno, acá hay muchos rellenos humedales, como en todos lados, rellenos ilegales, ¿no? Eh, y la pregunta es, ¿de dónde sale el material con el cual se rellena? Porque para rellenar un, un humedal no es fácil, o sea, no es que le pongamos tierra nomás, un humedal para rellenar y después construir encima, ¿no? Son grandes moles de cemento, roca, y en general, eso viene de construcciones. Entonces nosotros tenemos un problema también de fondo, que es por un lado, que en las licitaciones públicas, porque aquí que más como lo que nos pasa a nosotros, al MOBA, todos los que construimos, eh, que en las licitaciones públicas no se exige un espacio donde se depositen los escombros, ¿no? y además nosotros, nosotros entidades públicas, esto no nos corresponde al municipio, tenemos que verlo con el gobierno regional, no tenemos un espacio en donde se voten eh, ¿no? los escombros, eh, y al no tener eso, en la práctica todos de manera más o menos cómplice, terminamos, y lo digo en términos globales porque me consta de que también hay infraestructura municipal, ¿no?, de residuos que ha sido utilizada para finalmente terminar rellenando, terminamos botando en cualquier lado las cosas, y eso es en humedad. Entonces ahí hay una arista que nos estamos metiendo harto porque parece como muy básica pero esto gracias, a, en realidad, a los movimientos ambientales, acá que nos dijeron, no, y ojo, este es como el origen de todo, o, o de mucho, ¿no? Como, ¿dónde sale el material para rellenar? A mí me parece súper lógico, así que lo estamos trabajando bastante eh, para también lograr meternos ahí en ese tema con fuerza. Um, mire,
2: bueno, súper interesante, los humedales urbanos hoy día... Están, están siendo declarados, ahí como una suerte importante, el número no lo, no lo tengo a mano. Max. 98 procesos. 98 procesos, claro, eh, y es una buena forma de protección, digamos, y lo confirmó en este último dictamen la Contraloría, eh, donde finalmente pide o, o exige para la protección, desde un punto de vista del Sistema de evaluación de Impacto Ambiental, su declaratoria, eh, es decir, a, asumió un criterio bien formalista ahí la Contraloría, para efectos de hacer la interpretación en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. A nuestro juicio, un poquito, un poquito exagerada, eh, porque prácticamente se pierde el valor en parte de la letra S, nueva que incorporó la ley de humedales urbanos, eh, y, y la asimila mucho a la letra P, que es eh, área protegida o bajo protección oficial en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, yo creo que por el tiempo estamos súper sí. sí. eh, y respetar los tiempo a, a la alcaldesa eh, muchas gracias carla muchas gracias alcaldesa por, por este momento por este momento digamos de, de conversación yo también manifiesto que estoy muy feliz escuchándola es muy raro digamos yo creo que cada vez vamos a tener más líderes digamos como como como, como tú como en, en cargos de poder ojalá que, que eso sea y se continúe en los próximos meses, eh, y, que, y escuchar estos, realmente estos discursos, que no solamente son discursos, sino que también son acción. Y hoy día eh, es lo que se necesita, la acción. Max.
1: Sí, muchas gracias, alcaldesa, por su tiempo. Eh, felicitaciones nuevamente a usted y a su equipo de trabajo. Han hecho un excelente trabajo realmente en términos ambientales. Así que, bueno, muchas felicitaciones que sigan adelante. Y bueno, han dejado un muy buen ejemplo. A nivel municipal. Así que nos vemos en un próximo Muchas, muchas
0: gracias. Momento. Muchas gracias a ustedes por, por la buena conversación y cariños y saludos a todos quienes nos están escuchando, que ayuden a difundir esto para que se corra la voz y sean más municipios de también todo. los que se atrevan ¿no? a trabajar en pos de la sostenibilidad de nuestro territorio. Que estén muy bien. Gracias. Muy bien. Chao, chao. chao
1: no, eh, Marie Claude simplemente para complementar el, lo que decías del dictamen decir el número del dictamen por si la gente ya, lo quiere escuchar Muy bueno. el lo tengo anotado por aquí un minuto lo tengo <risa> lo tengo lo tenía se me fue eh, <risa> me es, el, perdón, es el dictamen del 13 de agosto de Contraloría General de la República es el E 129 413 de este año que habla del caso de humedal Punta de Águila ¿ya? donde en ese en ese dictamen, finalmente, lo que hace Contraloría hace una interpretación que se podría entender restrictiva, como tú acabas de decir, cierto mariclo De la letra S. Y conversábamos sobre que... Bueno, que, 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 ¿en qué queda finalmente la letra S después de este dictamen? Que queda prácticamente un poco muerta con esta otra interpretación que había que en realidad no requería, ¿cierto? Se decía sí. que no requería la declaración y que, bueno, al menos yo lo dije en varios episodios atrás que daba Ay. a entender que no se requería la declaración, y que así era el espíritu de la ley. Pero también, entiendo, como conversábamos también fuera del de micrófono, que, claro, sí es cierto que a, queda más armónico, ¿cierto?, el, el contexto de la regulación de humedales urbanos.
2: Claro, pero, claro, de un punto de vista ambiental, eh, pareciera que el, el dictamen eh, asimila, sin decirlo, ¿no? la letra P con la S, porque... Eh, la única diferencia es que quizás la S da un poquito más de, eh, de espacio para establecer una, una causal de ingreso, eh, dado que eh, eh, si es que la actividad no se realiza en área protegida o bajo protección oficial, como es la letra P, eh, podría ingresar por impacto, ¿no? eh, sin necesidad de estar en el área eh, bajo protección oficial, como sería el humedal urbano. Pero, claro, la, la, es, es muy sutil, eh, yo diría que le quitó eh, harta, eh, harta importancia esa letra S. Bueno, eh, a veces estos dictámenes sabemos que la, la, los tribunales pueden decir otra cosa en, en otros casos particulares. Ya lo han dicho. Eh, y ya lo han dicho, claro, en claro han dicho incluso que no,
1: eh, no requiere no ni, ni declaración. La declaración
2: eh, para efectos de entender que hay un valor y que hay una intencionalidad de protección. Eh, desde un punto de vista ambiental a mí me parece eh, muy razonable, de tal manera que eh, el sistema de evaluación de impacto ambiental también tiene que hacerse eco eh, de aquello y el concepto de valor ambiental del territorio, por ejemplo, que es un concepto que uno pudiese levantar, no está para efecto de tipología, sino que está para efecto de... Eh, de, de, de impacto significativo la, la determinación de una IA de una eh, entonces claro la, el, el, el ingreso por tipología eh, esta esperanza que había en la ICI de alguna manera la, eh, la Contraloría lo, le baja un poco el perfil al, al, digamos, al hacer la interpretación que hizo eh, extremadamente formalista
1: claro, bueno ha sido un bueno, episodio bien diverso. Me encantó la eh, conversación que tuvimos con la alcaldesa. Me encantaron los... Eh, temas. Me
2: encantó la alcaldesa. Yo sí. tengo que decirlo porque la verdad es que el, el, el discurso, la estructura del discurso, la finalidad, es un discurso que justamente hacia allá debieran las autoridades eh, decir, asumir y hacer.
1: Así es, Mariclot. Bueno, y a nuestra audiencia entonces nos despedimos. Hasta un nuevo episodio de Ambientalmente Hablando. Derecho y Ciencia Chao Mariclod Hasta la próxima
2: Chao Max Hasta la próxima Esto fue Ambientalmente
0: Hablando Con Maximiliano Molina Y Mariclod Plamer